0: Подкаст Undecided. Размышления о том, что волнует каждого христианина. Включайся! Всем привет! Сегодня мы общаемся с Анатолием Вдовенко, который является первым пастором Церкви Благая Весть города Москва. Также он бакалавр богословия, душепопечитель, Вместе с женой Натальей воспитывает трех сыновей и дочь, у него большая семья. И э, интересный человек. Привет, Анатолий!
1: Привет! Всем привет!
0: Итак, сегодня нам хотелось бы поговорить о малых группах в жизни церкви. Я думаю, что это понятие уже далеко не новое. Написано много книг, статей, размышлений на эту тему. Но вот, Анатолий, как ты думаешь, почему мы так или иначе возвращаемся к этой теме. Почему о ней стоит говорить и почему о ней стоит напоминать?
1: Ну, тема актуальна, я считаю, потому что домашние группы — это не просто какое-то нововведение последнего времени или, не знаю, последних, может быть, 20 лет, когда вдруг все стали говорить о том, что нужны малые группы или даже... Есть формы церкви, которые состоят из малых групп и так далее. Но на самом деле я убежден, что когда мы говорим о малых группах или домашних группах, или ячейках, ну мы так не привыкли говорить, этому есть, во-первых, библейское обоснование. То есть нам Библия иллюстрирует, можно сказать, первую церковь, где... Как раз-таки, помимо общего богослужения, всегда присутствовал элемент домашнего общения. И не только общения, а именно домашней группы. Ну, о том, что там дальше, из чего она состоит, как она работает, что в ней должно быть. Это, наверное, мы еще и проговорим. Два текста хотел предложить нам. Один текст из Деяний апостола», 2 глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. А 46 стих этой же главы «Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, и принимали пищу, весели висели простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». То есть вот эта форма существования первой церкви, она распространилась вообще и в дальнейшем и на языческую церковь, то есть это было в Иерусалиме. И даже когда были гонения, может быть, вот эти общие собрания прекращались, но собрание по домам не прекращалось. И это, ну, я считаю, не просто потому, что об этом говорит Библия, это неотъемлемая часть вообще жизни церкви, когда есть общие собрания когда церковь собирается вместе, звучит проповедь, поклонение. Но есть элементы жизни церкви, которые невозможно вместить в воскресный день или тем более воскресного воскресное там, двухчасовое богослужение. Вот. Для этого как раз-таки и нужны вот эти общения, которые... Ну, традиционно проходят другие дни, то есть на неделе, то, что мы называем домашнее богослужение. Но это вот такое небольшое вступление, почему это важно. Это так работает церковь.
0: Здорово. Как бы ты обозначил цель этих малых богослужений внутри церкви?
1: Ну, опять же, я бы сослался на текст, который мы прочитали, вот из Деяния 2 главы 42 стих, 42 стих, что они, то есть ученики, да, те, которые уверовали, они пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Ну, вот четыре таких элемента, 46 там добавляется хваля Бога. И вот давайте посмотрим просто на воскресное богослужение. Если мы говорим о учении, как о проповеди, которая звучит воскресное богослужение, то да, эта цель достигается, если мы говорим о преломнении хлеба в рамках, что это причастие, хлебопреломнение, оно тоже осуществляется. Но когда мы говорим об общении и о молитвах, то, опять же, сложно реализовать вот эту цель, которая стоит перед учениками Иисуса Христа, чтобы иметь тесное общение. Даже если церковь после вас богослужения собирается, даже если там есть какой-то прием общей пищи, даже если есть так называемые вечери любви, все это недостаток тесного общения, то, что Библия называет кайнание, буквально разделить жизнь. Я не смогу разделить жизнь со своими братьями и сестрами, из одной общины, только если я ну, на это выделю некоторое время воскресный день. И в то же самое о молитвах. То есть мы понимаем, что есть личная молитва, есть церковная молитва, как общая, общественная. И чтобы церковь пребывала в молитвах, это значит, должна быть тоже площадка, где каждый участник церкви мог выразить и хвалу, и благодарение, и нужды свои и сам помолиться, и о нем, чтобы могли помолиться. Это нереально в рамках богослужения общего.
0: Угу. То есть смотри, мы о важности уже, в принципе, поговорили, да, затронули эту тему. Цель какую-то вывели. А как измерить эффективность этого служения? Можем ли мы вести вообще такое понятие «эффективность служения малой группы в церкви»?
1: Ну... Думаю, что можно, но обычно, когда мы говорим об эффективности, это надо, значит, что-то измерить. И вообще, на самом деле, наверное, сложно говорить о каких-то измеряемых показателях. но ну, косвенный показатель есть. Мы можем говорить просто о том, что церковь духовно растет. Ну, тогда следующий вопрос будет: а как измерить духовный рост человека? Но, опять же, это вопрос в том, что насколько человек углубляется в понимание истин Священного Писания, насколько у него углубляется отношение с Иисусом Христом, как нашим Спасителем. Это даже такие простые, Поскольку мы говорим о кайнонии в церкви и малой группы этому ну, наиболее лучшим способом, как-то помогает этого достигать, то это дружба, да, между людьми, потому что община, где там 100-200 человек, я не могу дружить со всеми, я не могу со всеми разделить жизнь в, в том мере, как об этом говорит написание, вот, поэтому вот это один из показателей дружбы. это взаимопомощь, то есть когда я понимаю, что человек нуждается в чем-то или просто события какие-то в жизни человека, не обязательно нуждается, просто я знаю, что там человек родился ребенок там, или что-то там, не знаю, он поменял работу, что-то даже хорошее, позитивное в жизни человека происходит, я это могу узнать, но ну, имея более тесное общение, поэтому вот так, когда есть признаки, где люди друг другу помогают, где люди друг другу ходят в гости, помимо воскресных богослужений, помимо домашних групп, потому что домашние группы все равно, как мы вначале определили, это, ну, наверное, естественная структура функционирования церкви, но она все равно исходит... От, от структуры, от служителей, ее нужно организовать, нужно, чтобы был график, нужно, чтобы были служители или, как мы говорим, лидеры домашней группы, нужно, чтобы были квартиры, которые бы открыли, ну, как место проведения, да, домашней группы, и все это нужно организовывать, это как служение, но когда... Люди после малых групп разделяют так жизнь еще дополнительно, да? как я сказал, дружат, как-то помогают друг другу и участвуют в жизни вот так семьями, или ну, если это семейные люди, или просто какие-то организовывают совместные мероприятия, помимо всего того, о чем мы сейчас сказали, то это тоже будет показатель, что малые группы работают эффективно. Но тут тоже еще нужно такую заметку, отклонение на, на полях. Некоторые церкви по-разному, вот мы немножко шаг назад к целям ну, вернемся, некоторые говорят, что малые группы только для членов церкви. Это привилегия членов церкви. То есть не члены церкви, люди не воцерковленные они не посещают. То есть им доступ на малые группы закрыт. У некоторых, наоборот, другой подход, что нет, малая группа — это как раз-таки площадка, где человека невоцерковленного проще пригласить. Поэтому тогда еще мы той цели, о которой мы сказали, малую группы можем использовать как для цели благовестия. То есть человек... Ну, одного из этапов благовестия. То есть своего друга, там, коллегу, Однокурсникам можно пригласить на малую группу, и мы как раз-таки ну, такого подхода придерживаемся. То есть у нас церковь не состоит из малых групп, но мы понимаем важность вот этого общения, которое должно быть между людьми, чтобы каким-то образом мы этому, этому хотим способствовать. Вот. И благовесть — это тоже очень важный элемент, и это тоже показатель эффективности, то есть если э, для ну как мы говорим неверующих, да, невоцерковленных людей малая группа это вот такая площадка как, как некий этап хождения в церковь и некий этап, чтобы потом больше познакомиться и с верующими, и с Евангелием, и с, со Христом, и потом он э, кается, то тоже мы можем говорить об эффективности малой группы поскольку мы именно говорим, что мы приглашаем и неверующих, в том числе, на малые группы.
0: Хорошо, то есть, по сути, можем ли мы суммировать, вот в разговоре об эффективности служения, суммировать это тем, что это развитие отношений, это укрепление отношений внутри церкви, правда, которое начинается с тех людей, то есть мои изменения внутри меня, они породят эти отношения, они укрепят мои отношения, они улучшат мои отношения с моими братьями и сестрами в церкви. Ты согласишься с этим?
1: Ну, безусловно, подпишусь, да. Да?
0: Да. Я думаю, что э, в нашей церкви, да, ты уже заметил, э, мы не можем сказать, что вся церковь разделена на группы, но их много, правда? И есть ли какая-то взаимосвязь между малыми группами внутри нашей церкви? То есть э, собираются разные... Категория людей кто-то семейно собирается, кто-то молодежь собирается, подростки собираются, поддерживается ли взаимосвязь между этими группами или как таковой ее нет?
1: Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы больше ну, больше двух это уже множественное, конечно, число. Но не сказал бы, что у нас много-мало групп, если условно, ну, в среднем взять, что там. 10 человек в группе, то у нас должно быть больше 20 малых групп. У нас их меньше 10 на сегодняшний день, если мы говорим об открытии нового сезона. Mm -hmm. вот mm -hmm. Это повод и для молитвы и задуматься, что, наверное, мы не до конца понимаем важность вот этих взаимоскрепляющих отношений, когда мы делим эту кайнонию, общение, важность молитвы, важность благовестия через малые группы и, и прочее, о чем мы уже сказали. Вот. А что касается взаимодействия, то здесь у нас нет деления как-то по району, кто-то как по, по признаку территориальному делит церковь и говорит, что ну вы в этом районе, и вам ближе эта mm -hmm, да, группа. Я такое. Приезжайте сюда. Нет, у нас ездят с одного конца Москвы, там с севера на юг и наоборот с юга на север. Вот И здесь больше именно как раз-таки то, о чем мы и говорим. Благодаря вот этим вот этой дружбе люди объединяются. Группы, хотя есть группы, где ну, поколение среднее, где-то есть группа, которая из семейных пар состоит. Конечно здесь есть группы, которые у нас состоят только из молодежи, и я бы тут выразил даже благодарность молодежи, потому что молодежь где-то является драйвером вообще этого служения. А что касается взаимодействия, то взаимодействие оно только структурное, что имею в виду. То есть здесь нет каких-то совместных проектов или отдельно служения. Был период, когда мы собирали лидеров домашних групп, и было у нас централизованное обучение, которое они могли транслировать в свои домашние группы. Вот, сейчас а, это попытка, когда, опять же, о чем мы говорили, что малая группа, она не только акцентируется на общении, но учение тоже там должно быть, малая группа должна а, собираться вокруг Божьего Слова. И поэтому это попытка, чтобы все группы изучали какую-то одну книгу, но, книгу Библии. Но здесь тоже мы сталкиваемся с такой сложностью, что это от лидеров зависит что какая-то группа быстрее идет по книге, изучая ее, какая-то группа медленнее. И здесь, я говорю, основное это от лидера зависит. Бывают такие причины, что там группа по причине там, болезни, какого-то mm -hmm. там карантина, mm -hmm. которому пережили, паузу какую-то брала, какая-то группа не брала паузу, и она ушла чуть дальше в изучении книги. Но чаще всего кто-то просто более детально останавливаются на каких-то стихах, темах, которые изучаются. Кто-то, не сказать бы поверхностно, просто кто-то более ну, структурно идет, более, может быть, как бы быстрыми или более крупными шагами, изучая Библию. В принципе, можно же составить и график, вот, но это все тоже, по крайней мере, в нашей среде условно. Поэтому взаимодействие, я бы так назвал, структурное, исходя из того, что мы предлагаем, рекомендуем даже, не то, что предлагаем, рекомендуем, все равно, некоторые малые группы, я знаю, говорят, ну, мы вот начали уже эту книгу, мы хотим ее закончить, поэтому мы не будем начинать новую книгу. То есть у нас в этом плане даже такое взаимодействие, оно условное.
0: Ну, ты видишь в этом какую-то проблему для беспокойства? Или же а, вот Практика показывает, что те домашние группы, которые существуют даже хотя бы в таком структурном взаимодействии, все равно между собой имеют и хорошие отношения, и есть и эффективность, и нет никакой нужды о том, чтобы молиться нам всем об, об изменении.
1: Ну, э -э хорошая враг лучшего, говорят. Поэтому соглашусь, что да, если малая группа собирается, изучает Божье Слово, но это не созвучно, не коррелирует с тем, что делает большинство групп. Да? Вот. Это уже хорошо, что группа существует, есть какой-то определившийся состав, есть место, есть лидер, есть время, и они делают это регулярно. Конечно же, это польза уже существенная. Но хотелось бы, чтобы... Учение церкви, оно преподавалось систематически, и в том числе, чтобы и, и на малогруппах, когда участники других малогрупп собираются, они могли понимать, что да, сейчас мы вот изучаем эту главу, и у них больше тем для того, чтобы обсудить что-то. То есть они будут ну, более тесно, Это как раз о чем ты говоришь. Это вот Это взаимодействие будет налаживаться. Поэтому стремиться надо, то есть я бы не сказал, что опасность какая-то в этом есть или переживание.
0: Ну, об особенности, именно переживания, об а, вот этих малых групп друг от друга, потому что внутри группы все будет, а, я бы сказал даже хорошо и понятно им, и комфортно mm -hmm. им. А как быть взаимодействие именно те группы, которые идут по разным книгам или у них совершенно отличается состав друг от друга.
1: Не, я, я, я думаю, что здесь, если мы, развивая это служение, будем работать с лидерами, я знаю, в некоторых церквах это ну, достаточно серьезный подход в том, чтобы лидер группы не занимался другим служением. Это его основное служение. И у таких лидеров есть помощники, и для таких лидеров происходят дополнительные еженедельные занятия. То есть это, я уже говорю, в такой ну, структуре более, ну, не сказать, жесткой, но более организованной, наверное. И здесь вот я буду переживать, когда, если мы к этому вырастем и подойдем к этой точке, что если лидер скажет, знаете, нам с вами не по пути, вот мы не хотим сейчас менять ни состав, и помощник нам не нужен, и новых людей мы принимать не хотим, вот у нас уже вот сформировался свой, так сказать, коллектив, своя uh -huh, атмосфера, uh -huh. и она очень доверительна, о каких там неверующих друзьях вы говорите, вот здесь у меня будет очень серьезный повод для беспокойства, тогда это уже, вот, ну... Не знаю, как это назвать, такую структуру, но это уже опасно. То, о чем ты говоришь, это будет обособленность какая-то от церкви вот, ну, какой-то свой микромир создается, и все.
0: Да, вот мы как раз затронули вот мы уже назвали лидера, и вообще хотелось бы немножко поговорить, наверное, напомнить себе и вообще другим, кто не знает, как устроена домашняя группа вообще в целом. Потому что есть лидер, может, у него есть какие-то помощники, может, у него есть целая команда, которая трудится вместе с ним.
1: — Опять же, есть нюансы, но если так обобщить, да, то есть, что, условно говоря, что мы называем малой группой, да, то есть это некий список участников, которые еженедельно, некоторые раз в две недели по разным причинам, но еженедельно в определенный день, но ну, опять же, в зависимости от удобства, участников, этот день может быть плавающий на неделе, собирается на неделе в определенное, опять же, время, обычно это вечер. У этой группы есть лидер, вот. Говоря о помощниках, не у всех, но у некоторых группах действительно, да, есть помощники, и лидеры и помощника не могут меняться в плане ведения группы. Вот. То, что должно быть да, на малой группе, то есть это, может быть, уже немножко друг, другой вопрос, но связанный, это то, что в центре малой группы должно быть Слово Божие, молитва, общение касательно жизни людей, чем они живут, чтобы... Сейчас, опять же, возвращаясь, о чем я говорил, чтобы у людей была возможность разделять эти переживания и жизнь... Некоторые группы, если там есть музыкант, они поют. И это очень, здорово, очень, здорово. очень хороший ну, момент, если это есть. Вот. Но не во всех группах это есть. Ну, это, может, что-то упустил. Вот
0: а какое число, ну, участников, так скажем, малой группы ты считаешь оптимальным? Какое количество людей? Чтобы она оставалась малой и не перерастала в большую группу? Ну, и чтобы уже... Ну, на, на, на
1: самом деле а, а, тут ну, вопрос такой субъективный, и он зависит от некоторых факторов. Мы там думаем, что вот у Христа 12 учеников было, вот наверное вот этот оптимальный. Иногда психологи, которые изучают отношения в группах людей, то есть какой эффективный класс будет для восприятия информации, говорят, кто-то говорит, 8, идеальное там число. Но мы будем исходить из более простых вещей. Место. То есть, сколько... То есть, если мы говорим, что Москва, да мегаполис, здесь 99% люди живут в квартирах, то все будет зависеть от того, насколько там кухня или там гостиная способна вместить людей. Вот это ну самый, наверное, первый основной критерий. Вот... И здесь я не знаю, там, квартир в Москве, которые там более 20 бы человек местили. Вот. Что говорит какой-то минимальный, ну, наверное, нет смысла говорить о минимальной какой-то планке. Здесь, наверное, 3-4 человека уже возможно mm -hmm. назвать, если это действительно группа. Есть лидер, есть слово, есть молитва, есть взаимопомощь, дружба и так далее.
0: Я думаю, все согласятся, что в Москве на неделе практически плотное расписание, наверное, у каждого члена церкви, в зависимости от работы, учебы и участия в других служениях. А, а подскажи вообще, вот в твоей неделе у тебя очень плотный график, все расписано встречами и очень много работы. А вот домашние группы обязательно ли для тебя лично, посещение домашней группы, на неделе? Потому что ты, я так понимаю, не обделен общением. Правда, ведь у тебя э, огромное количество встреч проходит. И есть площадки, на которых ты можешь работать над скреплением взаимоотношений и так далее. А вот роль домашней группы на неделе для тебя лично. Поделись своим опытом и вообще как, как ты это видишь.
1: А, с точки зрения вот такого как ты говоришь, практически освободить себе вечер, да, человечески, да. Наверное, кажется, ну зачем я буду на это выделять время? Но вот уже, не знаю, наверное, 5-6 лет всей семьей, стараемся всей семьей, мы приезжаем на группы. Причем у нас, так, если немножко историю взять, был опыт. Мы, наверное, один сезон год одну группу посещали, Потом открывалась новая группа, там нужно было поддержать лидера, опять же я в качестве помощника такого советника выступал, мы посещали другую группу, mm -hmm. открылась еще группа, и она тоже и ближе была, и опять же, чтобы развивать вот эту кайнонию, мы стали туда ездить. Сейчас я на этапе того, что, возможно, так складываются обстоятельства, что я буду открывать там на базе своей жилплощади группу, вот. Здорово, и, слава и, Богу. И, и если ты говоришь, что что для меня, ну, я ж... Да, есть эти общения, есть, но в основном те общения, которые есть, они больше связаны, либо это общение с пасторами, которые опять же в той или иной мере связаны с тем, что как церковь должна функционировать, молитвы о церкви. То есть это все больше труд. Но я сам нуждаюсь в поддержке, я сам нуждаюсь в ободрении, я сам где-то нуждаюсь в обличении. Я сам нуждаюсь в молитвах. Я тоже хочу поделиться, чем наполнена моя жизнь. да. И я твердо уверен, что через любого христианина может говорить Дух Святой. И когда мы Именно на малой группе, когда это не проповедь монолога, когда это дискуссия, мы обсуждаем какой-то текст писания, человек делится какой-то иллюстрацией, примером, это обогащает нас. И в домашней атмосфере гораздо проще иметь вот это общение от сердца к сердцу. Вот. это Для меня это ну, ценно, важно. И еще раз говорю, по-человечески, чтобы высвободить себе там лишние 3-4 часа вечера, конечно же, можно это оправдать себя тем, что ну, ты загружен, не ходи, тем более у тебя духовного общения хватает другого формата. Вот. Но я считаю и всячески стараюсь способствовать, чтобы семья моя была. И в связи с тем, что маленькие дети... Вот иногда это дискомфорт на малой группе, потому что приезжает семья-вдовенка в количестве одного-двух человек, сейчас уже в количестве шести. Но это даже ценность, я вижу, для детей. Да, они вот там где-то, мои ребята играют, что-то там рисуют, вроде им не до разговоров. Но они видят пример христианского дружбы, христианского взаимодействия, общения, что делают взрослые люди из церкви вот на неделе. Вот, потому что они тоже вот пришли со школы, еще что-то. Они, они же слышат эти все разговоры, кто у кого какие переживания и так далее. И, может быть, они не все понимают, когда мы непосредственно изучаем Писание, но тоже э, они это слышат. и иногда я удивляюсь, когда обратно возвращаемся, и кто-то из детей говорит, слушай, а вот, вот это вот там вопрос какой-то вы поднимали, это вот как? <смех> я так понимаю, что они слышат, и это важно.
0: А, подскажи, считаешь ли ты, что это должно быть обязательным? Обязательным посещением домашней группы? Или же это в зависимости от того, есть ли у тебя это, то самое свободное время, 3-4 часа на неделе?
1: Я сомневаюсь, что в условиях нашего мегаполиса у кого-то есть эти 3-4 часа свободного времени, и вот он просто не знает, куда же и, и где. То есть это немножко некорректно. Я вспоминаю отрывок, в, в притчах сказано что, сказано, что растет богатство и растет потребляющий его вот кажется, что если мы, у нас вдруг появляется времени, сразу у нас находится куча каких-то дел, занятостей, которые его будут съедать. Но ну, давайте вот честно, вот, сейчас немножко отличаемся от малогрупп. групп. Просто мы понимаем важность ежедневного чтения и молитвы. Лично. Да, да. И я понимаю на самом деле, что это серьезная борьба духовная выделить вот это время, если это не встроено в график жизни. То же самое и с, и с малой и домашней группой. То есть э, это борьба, я считаю, что это необходимо. И если это ну, не вторая смена, действительно объективные какие-то причины э, их нету, чтобы не посещать домашнюю группу. Я считаю, что нужно бороться и просто встраивать в график недельный, график жизни. Вот эти 3-4 часа, ну, понятно, дорога, непосредственно общение там, вот, это, это ценность. И я хочу, чтобы это больше людей могли понимать в нашей церкви и включаться в служение мало групп, именно как участники. Как-то
0: так. Да, хорошо, что бы ты посоветовал тем, кто не имеет на неделе вот этого общения, не имеет встречи с другими христианами в силу своей занятости. Может быть, это график работы или график учебы, Какой бы совет, наверное, от тебя прозвучал для них?
1: Я бы сказал так. То есть есть такая... Ну, описал бы такую картинку. Смотрите, мы церковь как община, общее количество людей и, можно сказать, такой Праздник всей церкви ⁇ это воскресное богослужение, когда мы все собираемся. Праздник слова, праздник поклонения. И это такой ну, большой масштаб. Так и на ней то общение, которое мы говорим, оно реализовывается больше вот в узком кругу. И поэтому здесь мы говорим и о дружбе, и о наставлении в очень таком... Ну, один на один, может быть, там там, три человека, группа и так далее. Мы не говорим, что это малая группа. А вот малая группа, она, я бы сказал, такое промежуточное занимает положение, где действительно фактически малая группа способна достигать тех целей, которые стоят перед всей церковью в плане и научения и общения, и даже отчасти лучше это делает, потому что в истории мы знаем, были периоды, когда в период гонений церковь не могла собираться все вместе на большие богослужения, но домашние группы, домашние церкви, они жили и довольно-таки успешно провозглашали и Евангелие, и, и в том числе назидали друг друга. Вот, Поэтому, исходя из этого вот такой структуры, большая ц... общее церковное собрание, малая группа и вот такая дружба с кем-то, где 2-3 человека, то я бы посоветовал таким людям э, двигаться в эту сторону, то есть, э, чтобы эта дружба носила э, вот элемент э, духовного назидания, то есть, когда мы, ну, мы или такие люди, правильно сказать, на неделе могли бы иметь такие встречи. То есть, это, может быть, утром можно встретиться до работы, допустим, как собирается у нас на... Молитвенные встречи. Просто встретиться вместе, помолиться, почитать. Если Я говорю здесь больше о людях как-то одиноких, в смысле не семейных. Uh -huh, Если uh -huh. мы говорим о семейных, то это классное время, когда родители, опять же, в удобное для всей семьи время, вот, в том числе и с детьми, могли проводить такие вечера общение. То есть э, уделять этому просто время, искать, где я могу каким-то образом получать помимо воскресного богослужения, духовное назидание и еще от других братьев и сестер. Может быть, две-три семьи, ну, в зависимости от их размера, может быть, как-то как могут объединяться там, не знаю, по субботам вообще там в другом формате. То есть вот такой бы совет, то есть э, всячески стремиться э, к общению, которое бы носило, я говорю, поддержку, ободрение, назидание духовное. Вот. А форматы это могут быть разные. Те же Д-группы это — это не малые группы, это формат 2-3 человека — это вообще отдельная тема. Но тоже вполне.
0: Здорово! Спасибо тебе огромное, Анатолий, за такое напоминание о важности и за то, чтобы мы еще и еще раз молились об этом и выделяли время, и искали возможности. Очень приятно было с тобой сегодня пообщаться на эту тему. Благословений.
1: Всем всем пока, спасибо.